0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast. O seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast. O seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver e quando quiser. O episódio de hoje é especial, e você sabe o porquê? Porque hoje é o Dia Nacional da Agricultura. A agricultura é a arte de cultivar o solo e produzir alimentos. E para falar sobre esse dia especial, e também sobre toda a evolução da agricultura nos últimos anos, eu, professor Rogério Coimbra, convidei dois feras no assunto. Um deles é o engenheiro agrônomo Adriano Santim, que é gerente comercial de sementes na Agrax do Brasil. E o outro é o engenheiro agrônomo Matheus Araújo Oliveira, que é supervisor comercial da Brasmax. É isso aí, você viu que o time de hoje é de peso. Então agora vamos chamar o Matheus e o Adriano para falar sobre a evolução e comemorar esse Dia Nacional da Agricultura. hoje aqui no Mundo Agro Podcast eu tenho dois convidados especiais, o Adriano Santin da Agrex do Brasil e o Matheus Araújo da Brasmax. Meus caros colegas engenheiros agrônomos, sejam muito bem-vindos ao Mundo Agro Podcast.
1: Valeu professor, obrigado aí pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar no clima do podcast, esse ambiente totalmente descontraído, informal e vamos levar notícia boa
0: aí para essa moçada, né? É isso aí. Fala, Matheus. Obrigado pelo convite, pessoal da
2: Agrix, tá? professor também. Uma satisfação estar aqui com vocês para a gente trocar um pouco de ideia, conversar um pouco, muito legal mesmo.
0: É isso aí. Então hoje a intenção do bate-papo é comemorar o Dia Nacional da Agricultura. Por isso que eu trouxe esses dois feras aqui para a gente falar dessa que é a cereja do bolo do Brasil, né? Que é a agricultura que nos traz tantas alegrias. E vamos conversar um pouco sobre a evolução rápida que essa agricultura teve nos últimos anos e como que ela nos ajudou a trazer aí novos materiais, principalmente de soja, que ajudam hoje o produtor a ter um leque de opções e não plantar sempre o mesmo material. Vamos falar de agricultura digital, vamos falar de evolução, vamos falar de biotecnologia, como isso ajudou o melhoramento genético a trazer esse que é o patrimônio que o produtor tem dentro da propriedade, que é a semente. Adriano, para começar, vou intimar você a falar um pouquinho sobre essa rápida evolução da agricultura, você com a sua experiência de mercado aí, como que a gente viu essa evolução da agricultura no Brasil e como que foi acompanhar de forma tão rápida uma agricultura que compunha bastante o produto interno bruto, ela fazia parte, né, da economia, mas hoje ela é simplesmente a líder da economia desse país e tornou o Brasil o maior produtor mundial de grãos, ou seja, a gente alimenta aí um bocado de boa com o trabalho que a gente faz no dia a dia, né, Adriano?
1: É isso aí, professor. É muito bom estar aqui com vocês conversando sobre esse tema. A é, agricultura, não tem como falar agricultura sem falar um pouco sobre o passado, né? Se a gente parar para analisar, o Brasil é um país agrícola desde que o mundo é mundo, desde a cana-de-açúcar né? e a evolução tecnológica, né? Se a gente parar para analisar aqui que os fertilizantes vieram ao Brasil em 1895, lá em Campinas, é, onde começou a utilizar fertilizantes no cafezar, e seus produtores começaram a se indagar, meu Deus, mas será que eu preciso mesmo? Minha terra é forte, olha a cor da minha terra, eu não preciso, e hoje nós vemos que isso aí é passado, né? Que todo Qualquer cultura é extrativista, então a gente precisa repor os fertilizantes. Depois a gente parando para analisar em 1970, os agricultores parando de remover o solo, vindo um pouco mais sobre o plantio direto e aquela mesmo dilema. E essa palhada vai embuchar, vai virar em nada, olha esse matagal, não vai dar certo. Tudo isso junto com o glifosato vindo também naquela mesma época. Aí nós temos outro salto, outro patamar em 1995, onde veio as primeiras sojas RR, oriundas da Argentina para o Brasil, e aí outro patamar de produtividade. Eu Vou parar de bater a carteira, porque
0: daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre biotecnologia. É isso aí. Olha, Santim, você comentou aí, né, lá de Campinas, o episódio 149 do Mundo Agro Podcast, eu entrevistei um colega, inclusive, de universidade que depois de vinte e poucos anos eu acabei reencontrando, o Gerson Giomo que trabalha com a parte de cafés especiais no IAC, e ele fez exatamente esse comentário que você falou agora. Hoje o Brasil, você se tocana e café, simplesmente as duas culturas às quais o Brasil é o maior produtor também. Ele falou, toda a tecnologia que a gente tem voltado ao café hoje, ela advém de muito estudo, muita pesquisa, né? E o IAC teve esse papel importante de ensinar como fazer uma calagem, como fazer uma adubação correta. Eu tô no centro-oeste do Brasil e aqui, eu lembro do meu tio lá que participou do programa Álcool pro como engenheiro químico, ele falava, olha, nós temos que avançar pro cerrado brasileiro e lá é possível de produzir sim. É só corrigir o solo e desenvolver algumas técnicas e olha como nós estamos aqui, né? Tô quase na divisa com o Pará e é o maior eixo de produção agrícola do país, então é muito gostoso ver essa tecnologia e principalmente nós, né Matheus? Que acompanhamos esse desenvolvimento e você, principalmente aí ligado a Brasmax, vocês veem isso como um futuro também, né? Quando a gente fala de melhoramento genético, melhorista que não tá trabalhando 10, 15 anos à frente do seu tempo tá com algum problema, né Matheus?
2: Professor, com certeza, até aproveitando um gancho, né? Acho que toda essa evolução na agricultura, eu coloco muito mais muito da responsabilidade em cima do agricultor brasileiro, sabe? Para mim, ele é um dos grandes responsáveis pela evolução da agricultura no Brasil com esse perfil empreendedor do novo agricultor empreendedor, né? Que sempre busca as novas tecnologias e por isso nós da Brasmax, a gente vem sempre investindo né? pesado para trazer inovação para o campo. Esse agricultor, hoje, ele é muito aberto a receber informação, né, e aplicá-la no campo pondo em prática toda essa informação recebida, né? Então, assim, a Brasmax, ela tem um, um lema já conhecido, né? Do tem rendimento, e o rendimento, ele simplesmente, ele não vem só, por si só, apenas de uma cultivar ou de toda uma cadeia atrás de melhoramento da pesquisa, do desenvolvimento, edição gênica, toda essa questão do ganho genético que nós conseguimos trazer e oferecer para o agricultor. Essa questão, ela, para nós, ela é, é crucial. E até então, a Brasmax hoje está com a campanha, né, ao lado do agricultor do Brasil, que essa campanha nossa, ela é basicamente entendendo que a evolução da agricultura, ela tá muito relacionada ao agricultor e, logicamente, as tecnologias que a gente vem aplicando.
0: Né? É, com certeza. É, a gente sabe que o, o agricultor, mais do que uma profissão, né, é uma filosofia de vida, mas até me assusta quando a gente diz assim, olha, o agro não para. E, realmente, o agro não pode parar. Mas nós que olhamos a cadeia como um todo, e o legal da universidade é que eu posso fazer isso de uma forma bem tranquila, nós vemos a quantidade de insumos e tecnologias as quais o agricultor hoje precisa, e se uma dessas cadeias tiver algum problema o agricultor ou ele tem que se desenvolver muito rápido para aprender a produzir sem aquilo, ou senão nós estamos colocando em risco algo que é a maior riqueza de um país, que é a segurança alimentar. Então quando a gente fala em termos de tecnologia, desde a parte do fornecimento aí de adubos, herbicidas, fungicidas, até o lado que eu mais gosto de falar, que são as sementes e os materiais genéticos, isso tem que ter um arcabouço, tem que ter uma estrutura muito bem feita para que o produtor possa receber isso e exercer a sua filosofia de produção agrícola, né? Então, Santim, puxando pro seu lado aqui, pro nosso agora também, né? Quando a gente fala de sementes, tá aqui o Matheus, um obtentor, a semente, quando eu digo que é um patrimônio, eu tô falando isso de coração, porque alguns insumos nós usamos como gasto para controlar uma praga ou uma doença, mas a semente ela é investimento. E quando eu invisto numa estrutura pequenininha, eu sempre tenho umas sementinhas de soja, eu tenho uma aqui do lado. É uma estrutura tão pequena, mas com um pacote tecnológico tão grande. E eu não tô falando só das biotecnologias, eu tô falando de todo o processo de melhoramento que nós tivemos. Essa semana passada, eu dei aula na agronomia falando para os alunos de fotoperíodo, aí a gente tem que falar de período juvenil, né? O aluno que não conhece período juvenil e trabalha aqui no cerrado, tem algum problema. Então, então, como que é e como que você vê esse desenvolvimento Principalmente para semente essa evolução, porque antigamente a semente podia ser feita ou a maioria dos produtores fazia ela no quintal de casa e hoje não é mais assim. Qualquer erro que a gente tenha com a semente, que é o começo do processo de produção, isso pode gerar aí um desgaste, um prejuízo muito grande, né? Então como que você vê, Santinho? Hoje o papel da semente para esse conjunto de tecnologias aí para agricultura que a gente vive?
1: Ah, professor, a decisão da compra da semente ela é um momento crucial para o agricultor. Ele não pode errar no momento da compra, no momento da escolha, da cultivar ideal para aquele local ou para aquela determinada gleba que ele vai plantar. Né? A semente é o início de tudo. É a primeira decisão importante que o agricultor tem que tomar antes de iniciar realmente o seu plantio. E nós da Agrex do Brasil levamos as sementes a sério. Nas nossas UBS, nas nossas unidades de produção de sementes, é germinação e vigor muito além do que o mapa exige. Porque, afinal de contas, é investimento. Não tem nada mais ruim do que o tal do retrabalho, o replantio. Né? Então, nós levamos a sério isso, uma semente bem vigorosa, uma semente bem tratada, bem nutrida, uma semente com TSI de qualidade, né? com quantidade de ingredientes ativos por quilo de sementes, é primordial, agora tem novas tecnologias por exemplo, o LLI da Risobacter que garante aí até 60 dias de pré-inoculação, ou seja, esse permite o verdadeiro abre plant. a partir do momento que você não tem que reatratar na fazenda você não vai perder ingrediente ativo, e tudo isso ligado ao digital, né? nossas embalagens têm QR Codes, onde lá você vai lá com o celular, em qualquer local, com uma internet meia boca, você consegue lá escanear e observar a qualidade da semente, né? Você consegue ali já ter uma tomar decisões de seu talhão, ali a plantabilidade daquela determinada zona. É basicamente isso, professor. Semente, o alicerce de tudo, é o princípio, né? Se você errar no herbicida, você tem a segunda chance. Se você errar no fungicida você tem a segunda chance. Semente errou, é lá. É natada. verdade.
0: E, Santinho, você falando de que a gente não pode simplesmente levar em consideração os padrões do ministério. isso me deixa muito feliz em trabalhar com semente, porque é uma. Eu acho que é um dos únicos setores em que a legislação ela acaba ficando para trás porque a exigência do mercado é sempre maior do que o ministério exige. Inclusive a coordenadora geral de sementes e mudas, né, a Virgínia Carpe, grande amiga nossa, já teve aqui duas vezes no Mundo Agro Podcast vai vir agora para falar sobre as instruções normativas que estão sendo atualizadas. Ela diz, ela fala, Rogério, a função do ministério hoje é simplesmente ver o que o mercado tá oferecendo e adequar a legislação, porque falar em 80% de germinação para semente no Brasil, isso é algo realmente do passado. O Matheus, e quando a gente fala dos obtentores, a semente é o papel principal aí de estudo e hoje em dia nós vemos uma evolução muito rápida do desenvolvimento e do lançamento de novos materiais, embora a soja aí tem uma base genética estreita de tudo que a gente usa. Eu acredito que a gente podia ampliar ela um pouco mais, até com outras espécies de soja, não só a max, né, Merril. Mas como que vocês veem o desenvolvimento, né, desses novos materiais e qual que é a intenção, né, qual que é o desafio de lançar novos materiais? Por que que eu digo isso para você? Aqui no Eixo 63 nós temos uma gama enorme de materiais recomendados para nossa região, mas o produtor acaba plantando sempre aquele mesmo conjunto e, ao meu ver, isso é um pouco perigoso plantar um mesmo material praticamente em toda a área. Como que você vê isso e como que vocês pensam no futuro em relação a esses novos materiais?
2: Nós vemos que essa questão hoje, por exemplo, a Brasmax, nós estamos temos praticamente um dos maiores bancos de germoplasma do mundo, né? Então a gente tem uma variabilidade genética muito grande internamente. Nos últimos anos a gente vem tendo bastante sucesso com alguns lançamentos de cultivares, provavelmente até pelo eixo 163 que, que, que o senhor está comentando, várias cultivares ou boa parte das cultivares são da marca Brasmax e a gente vê com bons olhos, né, logicamente, que os lançamentos, pensando em que o papel da Brasmax em si é sempre trazer um incremento produtivo. Hoje o Brasil, como todo mundo já sabe, né, o Brasil é um dos países que mais preserva a questão de fauna e flora, né? E a gente tem um desafio muito grande de continuar produzindo em larga escala com o crescimento de área que ele acontece, mas que ele é gradativo, né, e tem um tempo para acontecer, né? Então, a a Brasmax sabe do desafio, a gente sempre, a gente conseguir produzir mais no mesmo espaço e os lançamentos, ele vem com desafios por exemplo, é, a gente tem no cerrado brasileiro o nematóide cisto que é um problema, a gente tem é, os nematóides de galha, então que, que são patógenos que estão no solo e a gente precisa proteger, né? então alguns lançamentos, eles vêm com um pacote tecnológico em relação a resistências a doenças, né? principalmente a doenças e esse papel da Brasmax juntamente com a Agrex, que que linka muito bem a questão de qualidade de semente, que vocês estavam comentando agora há pouco, de nada adianta a gente trazer genética de qualidade, trazer algo novo, né? se a gente não tem a proteção, uma semente com vigor, com germinação, para chegar no posicionamento correto, posicionamento onde você tem uma distribuição de plantas muito bem refinada, uma questão de arquitetura de planta, né, arquiteturação, um balanço entre parte aérea e raiz, que está logicamente relacionada a também a uma a estruturação da planta de acordo com o espaçamento em que ela está no campo, né? Então tem toda uma gama de informações e a gente traz isso. Agora, em relação a toda a questão de qual que é a intenção de lançar ou não lançar produtos, é, a Brasmax ela tem um compromisso com o agricultor brasileiro de sempre trazer o máximo rendimento independentemente de plataforma tecnológica, de tecnologia, sempre trazer o um incremento. A gente trabalha com incremento mínimo de 2.3, 2.5 a cada geração de cultivares. Né? Então, esse é o compromisso que a Brasmax tem.
0: Legal, Matheus. É importante a gente ter um leque de materiais disponíveis ao produtor porque nenhuma área é homogênea. Eu sempre tenho um talhão mais produtivo, um talhão menos produtivo e o produtor tem que ter essa oportunidade de investir diferentes tecnologias, né, pra poder a compor a sua propriedade e ter uma boa produtividade média. Agora, o uso da biotecnologia, que é algo que tanto o mapeamento dos genes quanto a própria engenharia genética, o processo de transgenia e hoje a edição gênica, eles trouxeram um avanço que eu costumo dizer que é a era Juscelino Kubitschek da semente, do melhoramento. Foi praticamente 50 anos em 5. Como que vocês veem uma evolução tão rápida e inteira né, de estabilidade desses materiais, como a gente conseguiu trabalhar e trazer tantos materiais num curto intervalo de tempo para o produtor, porque se for pensar aí 20, 30 anos atrás a gente tinha acho que cinco materiais de soja só sendo produzidos e comercializados no Brasil e hoje a gente tem um número grande e principalmente dividido por grupos de maturação. Que isso deu, ao meu ver, né, um detalhamento tão bom para o produtor ao escolher o material. Como que essa ferramenta aí vem a ajudando vocês nesse processo, tanto no lançamento de materiais, quanto na multiplicação na produção e comercialização.
2: Professor, a cada ano que passa, a cada tempo que vai passando, a gente percebe que, assim, a necessidade de atender o agricultor de forma personalizada. Por exemplo, hoje a gente, às vezes, uma pessoa que tem bastante potencial econômico, por exemplo, trabalha no banco, uma questão de uma forma personalizada, certo? Num banco. A gente hoje acredita que, assim, os lançamentos de novos cultivares, de novas tecnologias, está relacionado muito com a questão, a gente acredita que sim, a questão de lançamento de novas cultivares, a questão de posicionamento, o agricultor hoje ele demanda de um atendimento, né, de um posicionamento personalizado. Ou seja, hoje, a gama de cultivares que existem hoje, ela é exclusivamente para atender várias condições. A gente tem a questão climática, a gente tem a questão patogênica, que eu comentei agora há pouco. E aí também, muito bem comentado pelo professor, a questão de grupo de maturidade, né? Grupo de maturação em várias instâncias aí para a gente conseguir fazer uma casadinha muito interessante. Hoje, por exemplo, os materiais hoje, há uns 10 anos praticamente, os materiais que vieram para o Brasil, e a Brasmax foi uma das pioneiras em relação a cultivares de ciclo indeterminado, trouxe uma possibilidade muito grande, junto com as questões de variação de grupo de, duração, de a gente conseguir trabalhar com várias cultivares diferentes, numa mesma propriedade, a fim para que cada uma cultivar é indicada. Por exemplo, hoje a gente tem cultivares que são indicadas para abertura de plantio, por exemplo, para o Mato Grosso, que acontece aí no início, no finalzinho da janela, no finalzinho do mês de setembro, para Goiás, talvez em, no início de outubro aí, né? E aí, logicamente, em cada região. E tem cultivares que tem recomendação para abertura, outra para talvez uma janela mais intermediária, outra um pouco mais para fechamento. Existe hoje cultivares que tem recomendação um pouco mais específica para alta fertilidade, média fertilidade baixa fertilidade que são, por exemplo, é, hoje o Brasil se eu não me engano tem em torno aí de 45 milhões de hectares hoje e a projeção até 2027 é próximo de 52 milhões de hectares né? e esses 52 milhões de hectares esse crescimento, ele é em cima de áreas de baixa fertilidade, ou seja, áreas novas né? então a gente sempre busca cultivares para atender o agricultor de forma personalizada então hoje a gente tem a questão de plataformas tecnológicas, a gente trabalha com crop por exemplo hoje que é o Brasmax recomenda que traz para o agricultor uma um, no digital né pega o celular aqui consegue cadastrar consegue cadastrar a propriedade dele mapear a propriedade dele inserir informações e o aplicativo gera uma informação para o agricultor uma recomendação para o agricultor então essa evolução rápida né em cinco anos aí o negócio mudou muito muito rápido né então logicamente que também vem o tem as questões de biotecnologias né de controle em lagartas resistência a herbicidas que facilitou o manejo do agricultor em relação a plantas daninhas também, a, como eu falei, né? De lagartas também. Então, esse é um complexo muito grande que traz facilitação para o agricultor e gera também uma, uma maior possibilidade de recomendações, né? Então, tem, a gente tem uma gama muito grande, né, de cultivares com várias especificações que consegue atender a demanda do agricultor, seja qual ela for, né?
0: Santini, eu sei que você ficou aí puxado pra falar também dessa evolução aí dos 50 anos em 5, né? Ah. E a área comercial, ela usufrui bastante disso, né? Por ter mais possibilidade de oferta aí ao produtor. Como que você tem visto isso aí com bons olhos, né?
1: Ah, professor, sem sombra de dúvida, eu fico apaixonado por esse segmento, apaixonado aí por essa evolução, viu? É algo que tá crescendo uma velocidade vertinosa. 50 anos em 5, né? Se a gente levar um pouquinho mais atrás, em 2013, a gente veio com as primeiras sojas BTs, depois agora, logo em 2020, 21, a gente está trabalhando já com piramidação, com Intacta 2 Extend, com o Casting List. E nós, hoje, da agris do Brasil, nós também somos produtores. Nós temos aí 30 mil hectares distribuídos na região norte do país, Maranhão, Tocantins, Piauí e nós também ficamos aí, tem horas perdidos com tantas variedades vindo, né? Tanta novidade hoje. Se a gente voltar um pouco no passado, né? Seis anos atrás, quem diria que a soja ia chegar ao, aos três dígitos? Em alguns talhões, hoje a gente consegue alcançar patamares de três dígitos. Creio que essa evolução aí dos 50 anos em 5, já já aí com a ajuda da Brasmax nós vamos ter talhões fechados, áreas fechadas, fazendas fechadas com produtividades acima de 100 sacas com. Certeza
0: o Santini, isso é legal a gente comentar, porque quando se fala, ou pelo menos quando eu fiz faculdade lá de 98 a 2002 se falava em 80, 100 sacos de soja, aí, ah, mas isso aí é numa área experimental, isso é um caso à parte, e hoje a gente vê isso espalhado pelo Brasil, você vê os resultados da CESB, quer dizer, se alguém já fez mesmo que uma área pequena quer dizer que o potencial tá ali, né basta a gente correr atrás para conseguir alcançar, Aproveitar aproveitando a dica, né, que o Matheus passou a gente, olha, são áreas de baixa produtividade, nós não precisamos abrir área, né, derrubar a mata para plantar. Hoje, se a gente só trabalhar da forma que vem trabalhando a integração de áreas de lavoura com áreas de pecuária, a nossa possibilidade aí de aumento de produção por área já é gigantesca. E aí a gente fala em materiais ou produtividades altas passando aí de 100 sacos de 60 quilos por hectare, então a tecnologia ela tem nos ajudado a se tornar cada vez mais sustentáveis ou seja, conseguir produzir mais com menos na mesma área, por isso que o Brasil tem se destacado muito no setor como um player mundial de produção de alimentos não canso de dizer que a gente produz alimento praticamente quatro vezes a necessidade da população brasileira, e aí agora entra um ponto que ele é crítico que é essa parte de comunicação o Santini disse que a Agrax tem todo o sistema de comunicação, QR Code, rastreamento. A Brasmax vem trabalhando com isso também e é notório. Ou seja, a gente não tem como fugir do digital como um grande auxílio do produtor rural. E aí eu pergunto a vocês, nós temos essas ferramentas implementadas, o que falta para que essa questão do digital seja realmente embarcada na propriedade rural de forma plena? Porque é difícil hoje o produtor ter um trator que é totalmente conectado mas a informação não sair de dentro da fazenda. O que, que a gente precisa para chegar nesse quarto patamar que é a Agricultura 4.0?
1: É, professor, a agricultura 4.0 está aí, né? O Brasil hoje lançando aí o 5G nas principais capitais, mas antes do 5G nas principais capitais, quem diria que? A primeira antena 5G foi instalada numa propriedade agrícola, né, numa indústria rural, lá no Piauí. Então, a conectividade está chegando, a agricultura 4.0 está batendo aí na nossa porta. E a pandemia veio mostrando umas coisas diferentes para nós. né. Fica em casa. né. Então, a nossa maneira de se conversar com o produtor rural teve que se readequar. Né? 94% dos produtores rurais hoje têm acesso à internet e 100% deles utilizam o WhatsApp. Então, nós, da Ábrex do Brasil, né, nossos RTCs, na hora da pandemia, a gente falou... Cara, lascou, e agora? O que a gente vai fazer? Porque, afinal de contas, uma indústria se desliga o disjuntor, parou. E a fazenda? Exato. A, a fazenda não para, cara. A sojinha tá lá crescendo, a lagarta tá lá comendo, a doença tá lá invadindo, o nematório tá lá sugando. Então nós precisamos sim, né, de nos readequar, de ir lá, olhar e passar essa informação para o produtor de uma maneira mais fria, né? Infelizmente, aí para a gente ter interatividade aí, né? Conectividade. Através de links, de lives Através de manchetes, posts né, No Instagram, no próprio WhatsApp então a agricultura está aí, né? Agora as máquinas se conversando, através de aplicativos hoje você tem a possibilidade de ver se vai chover na propriedade para você estartar um plantio, para você pausar um plantio com a máquina parada, uma pulverização parada, o porquê está parado, o proprietário rural esse novo nativo digital consegue tocar a fazenda no escritório na cidade. Então o Brasil, sem sombra de dúvida, é um celeiro do mundo e eu tenho muito orgulho dessa nação porque uma tecnologia lançada nos Estados Unidos, uma máquina lançada lá, automaticamente ela vem pra cá também, né? Tem muitos desafios. Às
0: vezes é lançada primeiro aqui, né? É isso aí. <risos> é. Às vezes eles lançam primeiro aqui pra testar, viu?
1: É, primeiro vem pra cá, pra depois ir pra lá, porque tá, os americanos vêm pra cá ficam loucos, né? Porque os modos rurais lá são minúsculos, perto dos nossos, perto dos grupos familiares que tem aqui no Brasil, né? É basicamente isso, professor. Você é leu do mundo, a conexão tá aí, nós temos nossos desafios de logística ainda, mas a conectividade tá aí, as startups estão vindo com gosto de gás e vamos crescer, vamos evoluir, com certeza,
0: viu? Ó, essa daí que é a primeira antena, assim, 5G foi instalada lá no Piauí, eu não sabia. Você viu como a gente não consegue, mesmo com toda a fonte de informação, a gente não consegue pegar tudo a todo tempo. Mas a conectividade, eu acho que ela vai fazer uma diferença muito grande. E a conectividade de forma global, né? A gente tem aí a, alguns empresários no mundo aí distribuindo satélites, já estão funcionando e tem que acabar com essa questão de antena, né? Principalmente a agricultura. Você tem que ligar o celular e tem que ter lá um satélite te fornecendo o sinal, porque, Mateus e Santini, você vê hoje, né? Uma máquina, se ela não funcionar por não estar quebrada, é um problema sério. O que eu tô querendo dizer? A gente depende tanto hoje da parte digital, todos os sistemas de controle de uma máquina podem ser acessados remotamente. Então, imagina aqui, né? Pegar nova fronteira aqui para cima de Sinop, uma região realmente nova, dificuldade de acesso. Pega uma máquina ultra tecnológica e ela tem um problema de configuração. Até você esperar um técnico. Chega lá e voltar já passou dois, três dias para algumas propriedades. Isso aí pode ser o período de plantio, de semeadura. Então, a conectividade ela faz uma diferença grande tanto para o acesso remoto quanto para vocês atenderem os clientes de vocês às vezes de forma remota.
1: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter @mundoagropodcast.
0: ponto em que você falou, Santini, é uma comunicação mais fria, vou te dar uma boa notícia, viu? Durante esse período de pandemia, nesses projetos que nós temos na universidade, a gente fez algumas entrevistas com os produtores, e se perguntava a ele, né, o que que ele mais queria fazer quando tivesse a liberdade de movimentação novamente, né, em função do fim da pandemia. Sabe o que que ele dizia, Santini? Ele dizia o seguinte, eu quero ir num dia de campo, <risos> eu quero é boa, ir na, no lançamento de um produto, eu quero tá com a turma de novo conversando, né? Então, é, embora muitos achem que não, mas essa interação ela é muito importante, ela é muito importante.
1: Com certeza, professor, com certeza. A gente tá percebendo isso mesmo pela volta das feiras e eventos, né? Produtor voltando aí sedento de informação, sedento de contato, né? A agricultura é isso.
0: Exatamente, exatamente. Ô, Matheus, a gente falou aí sobre, né, lançamentos, eh, o trabalho que a tecnologia tem feito, melhoramento genético tem feito e a Brasmax como uma obtentora, de um banco de germoplasma grande, tem nas suas mãos o potencial de produzir muito material, o que, que vocês estão olhando para o futuro hoje? É, hoje a gente fala bastante em materiais de ciclos mais curtos, com resistência ou tolerância a nematóide, que acho que é um fator importante de se comentar. Nematóide não dá mais para controlar, a gente tem que saber conviver com ele e tem dado para conviver aí, fazendo uma estratégia boa do sistema de produção adequada. Então a gente tem aí nematóides, ferrugem é algo que tem que se preocupar, mas a gente já sabe manejar e outros problemas aí, ou soluções, que o lançamento desses materiais ou as, as misturas, né? O melhoramento atuando, os cruzamentos podem trazer aí de benefício para o produtor. Não só em termos de produtividade, mas sim em termos de estabilidade. Como que está o olhar de vocês como obtentores para o futuro do que vem a ser lançado aí? Principalmente para os materiais de soja, no Brasil.
2: Professor, acho que até pegando um gancho do que o Santinho comentou em relação, a que você estava falando agora há pouco do digital, da agricultura 4.0, hoje a gente vê, é, logicamente, que assim, muitas propriedades, grandes propriedades, né, grandes agricultores que estão virando praticamente a chave de 100% da chave para a parte do digital. né? Então, hoje você tem semeadoras que trabalham com taxa variável de semente de acordo com o mapa de colheita, esse mapa de colheita sobrepondo o mapa de fertilidade de uma Área, o digital ele facilita muito para a gente talvez de repente fazer uma recomendação de um cultivar de alto potencial com uma variação de população dentro de um próprio de um talhão, né? Pequeno ou que seja grande, mas dentro de um talhão, a mesma cultivar com várias diferenças entre recomendação. A Brasmax ela, em relação ao lançamento de cultivares, como eu comentei há um pouco atrás aí, né? A gente não tem preferência por plataforma, tem preferência por produtividade e atender a demanda do agricultor. Então, por exemplo, hoje comentamos um pouquinho sobre os concursos do SESB, né? então a gente tem uma gama de agricultores aí que a gente vem divulgando nas suas redes sociais que foram campeãs regionais, e nacional com uma cultivar da Brasmax dando o exemplo aqui de Brasmax Olimpo que foi amplamente difundida, amplamente plantada então é um produto que tem uma ampla recomendação, uma ampla adaptação né então a tendência de produtos que tem ampla adaptação ela é muito grande né até a entender que todas as cultivares de soja que a gente vem trabalhando nos últimos anos tem um, um viés muito forte de trazer sempre, única e exclusivamente para o agricultor, é um o rendimento. Que não é basicamente só produzir uh, os três dígitos e também trazer rentabilidade para o agricultor. Assim, a Brasmax ela vem em crescente muito grande, professor. né No 2021, a gente tinha praticamente, em relação a, a números de genética né, comercializada, praticamente 38% do mercado. Depois, chegamos aí a 41% e agora a projeção para 40%, 43% de market share é, e muito atrelado a alguns cultivares históricos, né? Por exemplo, a gente teve um desafio que há 12, 13 anos atrás foi um desafio que uma RR lançada há, há um tempo atrás que até hoje perdura no mercado por muita capacitação. A gente tem a própria Brasmax Olimpo, que a gente comentou agora, que é uma cultivar que vem quebrando os paradigmas, né? Em relação à produtividade. É, e aí agora novas cultivares em novas plataformas biotecnológicas que além da produtividade traz também várias soluções para o agricultor. Então, hoje, por exemplo, até linkando em relação ao que a Brasmax traz com o Brasmax Recomenda, dentro da plataforma do CropChain, trazer cada vez mais especificações de locais específicos para que a gente consiga fazer uma recomendação o máximo assertiva possível para o agricultor. Então, por exemplo, hoje, com a tecnologia, com a internet, com toda a informação que o agricultor consegue levar, colocar dentro de uma plataforma, quanto mais a gente alimenta essa plataforma, mais ela vai trazer informação para Gente, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem estações meteorológicas instaladas que trazem uma informação, um estudo do clima do ambiente, quando vai chover, quando não vai chover. Né? Então, a Brasmax tá tomando várias ações, várias questões aí, né? Por exemplo, hoje, né? Até comentando sobre a questão, continuando sobre a questão do digital, a gente tem bastante acesso dos agricultores via WhatsApp, via e-mail, via os nossos multiplicadores que traz para a gente bastante informação, bastante diversidade né, em informações. Que ajuda a gente sempre trazer novas cultivares, né? e a intenção da empresa sempre é sempre trazer o máximo rendimento para o agricultor, pensando aí na evolução da agricultura, pensando em manter a nossa hegemonia brasileira né, em relação à produção de soja. E, logicamente, tem um agregando aí em cima, né você tem cultivares cada vez mais precoces, com cada vez mais rendimento, né? e facilitando e possibilitando a possibilidade de safrinha no país que cresce bastante, tanto de milho quanto de algodão. Então, é uma cadeia muito rica, muito interessante. O agro, de fato, no Brasil não para, né, professor?
0: <risos> Exatamente, ô Matheus. Você falou algo interessante aí que eu quero que você explique mais para quem está nos escutando aqui hoje, que é o Dia Nacional da Agricultura, né? Você comentou que vocês possuem áreas espalhadas pelo Brasil com estações meteorológicas avaliando as condições para que possa avaliar as diferentes adaptações dos materiais em cada região. Eu tenho rodado o Brasil. E eu acho assim algo fantástico quando se planta aqui em Sinop, por exemplo, você citou um material aí que tem ainda né uma grande aceitação no mercado que é desafio. Se planta aqui com 400 mil plantas por hectare a recomendação. Eu fui para Rondônia, a região lá de Vilhena e Cerejeiras, não sei se vocês conhecem, mas é um estado que está me surpreendendo em termos de desenvolvimento. E lá o mesmo material se usa 180, 160 mil plantas por hectare e produz os mesmos 75, 80 sacos. Como que você me explica o comportamento desses materiais com diferentes populações e como que é feito esse estudo para esse tipo de recomendação?
2: Perfeito, professor. Hoje a Brasmax tem, como eu comentei, vários pontos. Isso aí é um braço muito forte que nós temos né, com o setor de desenvolvimento de produtos e a pesquisa e desenvolvimento. Ela está presente em praticamente todos os estados produtores de soja do país hoje, em algumas regiões específicas sim, com estudo de meteorologia, estudo de épocas de plantio e logicamente estudo de, de população. Né? Hoje nós temos um compromisso muito grande com o agricultor e com o multiplicador, né? nosso multiplicador, em trazer o posicionamento de cultivares. Logicamente que a gente entende que assim o, o comportamento de soja ele, ele tem uma variação muito grande de acordo com a região. Aproveitando até o gancho da cultivar que o senhor comentou, né? da desafio, eu já vi desafio no, em um mesmo talhão com faixas de Diferentes fertilidades com uma diferença de 200 mil plantas finais, né? Entre uma área e outra, e produzindo praticamente o mesmo, até talvez numa condição um pouco mais com menos de planta, produzindo um pouco mais por questão de compensação em fertilidade. Então, assim, isso vem muito, está muito relacionado também com a, a adaptação do germoplasma, né? Por exemplo, pensando no Mato Grosso, com a tropicalização de produtos que tem uma adaptação, e aí, de acordo com a, a população que a gente trabalha, ela vai se modificando. E assim, às vezes até comentando em dia de campo, o agricultor às vezes pergunta, né, dando o um exemplo aqui, uma cultivar, X galha ou não engalha? Depende. Depende aonde você vai trabalhar, depende a condição vegetativa que você vai colocar essa planta, depende da altitude, da latitude, do regime de chuva, da quantidade de nutrientes disponível, do manejo do agricultor. Então hoje a gente tem vários produtos que são disponibilizados, né, que disponibilizam, por exemplo, nutrientes via parte aérea, né, que também muda, também proporciona é, um uma, um fornecimento maior de nutrientes de absorção, talvez um pouco mais rápida né, pela planta, e aí depende muito do ano, às vezes é um ano mais seco e você tem condições de déficit hídrico no solo, a planta não consegue absorver tudo o que ela precisa e o cara fornece via foliar e tem um sucesso às vezes é um ano muito úmido por exemplo, na última safra, praticamente para cerrado, a gente teve um ano com bastante chuva, né, com solo túrgido com uma condição de ambiente bastante úmida, então toda a capacidade, tudo que a planta tinha de absorver do solo, né, o que o solo está disponível né, de, em relação a nutrientes a planta absorveu, né, e aí às vezes em algum momento cresce um pouco mais vegeta um pouco mais, então isso vai de condição para condição, hoje o desenvolvimento e a pesquisa trabalham com uma escala muito grande de variação de população para conseguir trazer posicionamento é logicamente que hoje se você olhar no portfólio da Brasmax existe um range populacional, que se você for escrever todas as municípios todas as condições que nós temos no país fica um livro, né, vira uma bíblia é. Então a gente tem um range populacional e aí a gente conta muito com a expertise do agricultor, de vários consultores, agrônomos que trabalham no país, para ter a curiosidade em olhar e falar, cara, mas por que que essa cultivar aqui em determinada região é 200 mil plantas finais por hectare, em outra região é 400 mil plantas finais por hectare. Então é curioso e é uma coisa que a gente sempre prioriza muito na Brasmax, né, junto com todos os parceiros, que é recomendação afinada, a à... A recomendação da porteira para dentro, que eu costumo dizer, professor. Então, cada condição é uma condição. Então, é isso que a gente vem fazendo, trabalhando, correndo atrás e nessa demanda aí de sempre trazer a melhor opção para o agricultor.
0: É por isso, Matheus, que eu falo para todos os agricultores: abra a porteira da sua fazenda para que os materiais possam ser testados lá dentro, né? Porque isso ajuda muito a gente fazer um desenvolvimento em micro-região. Essa região lá de Vilhena e Cerejeiras, a gente tem uma parceria na universidade aqui com o pessoal da Copama, que é uma cooperativa de produtores, não sei se vocês conhecem lá, e eles fizeram um trabalho exatamente desse, né? Pegando os materiais e avaliando quais são as melhores populações, e chegaram nesse ponto muito bom, muito bacana, muito bacana. E realmente,
2: professor, em algumas condições é de fato, é em nível de detalhe, você comentou de micro-região dentro de uma micro-região existe posicionamentos diferentes por várias condições. Então é de fato da porteira para dentro. A própria Brasmax, ela conta muito com o agricultor, o agricultor que abre as portas para a gente fazer nossos testes e trazer informação pro mercado, sabe?
0: Com certeza, tem que testar. Tem que testar. Música Depois desse breve intervalo aqui, desse super bate-papo, em comemoração ao Dia Nacional da Agricultura, você, Santini, que é o nosso especialista aí na área comercial, houve uma mudança, uma evolução também na comercialização de sementes de soja e a maioria das empresas, acredito que a que siga essa linha também, em se comercializar plantas por hectare e não mais quilogramas de semente, o que causava uma série de problemas, né? Então agora, como a gente ouviu esse apontamento né, do Matê, de que cada região tem uma recomendação de número de plantas, de população, como que você vê hoje esse mercado de comercialização de unidades de produção? Isso eu vejo uma grande vantagem para o produtor. Como que você tem visto isso e trabalhado com isso, Santini? Ô,
1: oh, professor, isso aí é um futuro sem volta, viu? É, não tem mais como voltar, não. O número de sementes por bag facilita muito, tanto a vida nossa, dos produtores de sementes, quanto a vida do agricultor pois aí, né, com o custo agregado tá ficando aí por unidade de semente, né, por bags, nós conseguimos vender a quantidade precisa que ele precisa para fechar determinado talhão ou determinada propriedade. Nós aqui da Águas do Brasil trabalhamos com bags de 5 milhões de sementes, já abolimos a utilização de sacas de 40 quilos ou PMS, que muitas das vezes PMS acabava confundindo, causava algum certo transtorno com os agricultores, né? uma descritibilidade, alguns pontos de interrogações, algumas dúvidas, será que realmente está vindo a quantidade suficiente para me fechar determinado talhão? E nós sabemos né, que a soja ela não tem só peneira seis e meio, né, o docel da planta da soja tem diversos tipos de tamanho e peso de sementes, né, peso de grãos então, dessa maneira, a gente segrega de uma maneira mais precisa e fica mais fácil a conta e o produtor otimiza aí a área de plantio e otimiza os bags
0: comercializados. Que joia! E quando a gente fala em número de sementes por hectare e a comercialização já em sacos ou número de sementes, o milho já utilizava bastante isso, né? Por usar uma população menor. Então, quando a gente vê isso vindo para a soja, isso é um ganho para o produtor. Agora, o que eu acho um processo de evolução, que até certo ponto a gente não que a gente dê risada, mas é, o produtor, ele fica com medo, principalmente aquele produtor mais antigo, eu já presenciei ele falando assim, ah, tudo bem, você vai me vender por número de semeima, eu quero saber quantos quilos que eu vou ganhar, quantos quilos que eu vou receber, porque parece que aquilo fica arraigado, né, uma cultura que eles têm de que ele precisa receber o número de bags. Então, o produtor, precisa você entender hoje, Santini e Matheus, que ele tá recebendo exatamente o que ele vai precisar plantar. Se faltar, com certeza a empresa vai complementar. Se sobrar, ela vai retirar porque é a função da empresa hoje determinar e aí vem um trabalho muito minucioso que as empresas fazem de recomendação, criar os seus índices para que você tenha exato número de sementes por talhão que você vai utilizar, então isso novamente é a tecnologia a favor do produtor, tirando uma preocupação que ele tinha de saber quantos quilos ele tinha que comprar ali se mudou, se alterou o teor de água da semente, mudou o PMS o que, que ele vai fazer? Não, hoje a empresa fornece esse serviço como uma prestação de serviço, dizendo a ele: você tem mil hectares, eu vou te fornecer material para que você consiga semear esses mil hectares e obtenha lá o rendimento mais próximo daquele esperado. Isso me deixa muito feliz, né? Do ponto de vista da educação, para que o produtor possa ter acesso a uma informação mais real do que quando fornecido por quilogramas, que às vezes ele acabava sobrando dois, três bags ali, ou pelo contrário, pior né, faltava semente, ele tinha que sair correndo atrás do que tinha, no preço que tinha para poder comprar, então isso é, isso é uma evolução que valeu muito a pena eu tenho gostado de ver, viu? Santiago? É,
1: isso aí professor, e outro detalhe também, já que você fez a analogia com o milho, né, então milho utiliza aí essa embalagem de 60 mil sementes hoje já tá se migrando para big bags de 3 milhões de sementes então, o milho deu aquele pontapé inicial pra soja e por unidade, e a soja retrucou o milho falando, cara, manda por bag, porque rasgar sacaria é
0: coisa do passado, <risos> passado exato. Daqui a pouco tá querendo lá nos Estados Unidos, aquelas Pro Box de, de plástico, né? Que chega, você é. só encaixa ela em cima do caminhão e já, já sai plantando, não precisa nem ver. Santini, você citou lá atrás, eu vou retomar aqui agora a questão da semente pronta. Eu sou um grande defensor do tratamento de sementes industrial, da semente pronta. A rhizobacter vem trabalhando firme aí, né? Com bactérias de longa vida que podem ser utilizadas e dão um bom resultado. Então, para semente, o produtor realmente, ele tem que vê dessa forma. É algo que chega na propriedade dele e ele abre e planta. Quanto menos se mexer na semente, menos aquilo que eu gosto de cuidar que é o vigor e a germinação vai ser afetado, né? Porque eu tenho até feito uma série de vídeos aí no Instagram mostrando como receber a semente na fazenda, como condicionar, porque é uma estrutura viva. E essa fase final de recebimento é quando a semente está mais estressada, né? Então qualquer probleminha ali, você pode ter uma redução muito grande na qualidade desse material. E é isso que a gente não quer. Por isso que nós estamos trabalhando dessa forma.
1: É, professor, ainda levando em consideração o passivo ambiental, você mexer com defensivo dentro da propriedade, geralmente defensivo para semente, com a carga de ml por quilo é baixo. então você tem que trabalhar com produtos de alta DL, né? Alta dose do letal. Então, a toxicidade de um colaborador ali, né? Muitas das vezes, na frente do patrão, ele usa máscara, mas por trás do patrão, ele tira <risos> a máscara, né? E é, passa o dedo é, lá exato. e cheira, então cara, a segurança ambiental e a segurança desse colaborador, utilizando o TSI abre-plante é fenomenal, né, e hoje... O... Só
0: por isso já valeria a pena, né, é, só... tirando é. o benefício da dose certa lá no sul.
1: É, e ele passa esse passivo, né, trabalhista a empresa, né, a indústria, né, para nós trabalharmos com uma máquina especializada para isso e contamina menos o ambiente, é uma agricultura mais sustentável, é uma agricultura moderna, é uma agricultura aí que o Brasil precisa migrar e está migrando para isso.
0: Muito bom, ó, se deixar, nós vamos tocando aqui e o tempo Passa e vai longe, mas antes de finalizar, né, antes de chamar vocês aí para o final, eu tenho mais uma pergunta que é aquela derradeira, né? O que, que vocês esperam aí para o futuro da agricultura? Já que a gente está comemorando hoje o Dia Nacional da Agricultura, que tem trazido muita alegria em função da evolução. O que, que a gente vê aí para um futuro próximo da agricultura do Brasil e do mundo?
1: É, professor, aproveitando o gancho aí, parabéns para todos os agricultores, né? Pois sem agricultores e agricultoras nós não teríamos dia da agric agricultura, né? Nós teremos aqui passando fome, cara. E se a gente for levar em consideração a área do Brasil, que 8% do nosso território é utilizado para a produção de grãos e 20% é utilizado para pecuária, ou seja, 30% do nosso solo é responsável, né? Como diz você, por alimentar aí quatro vezes a população brasileira. Se existe um lugar no mundo, cara, para alimentar o mundo, esse local se chama-se Brasil, que é o lugar e se falando aí para a agricultura, futuro da agricultura, eu vejo a agricultura mais sustentável, sabe? Com um o uso mais racional dos, dos ativos ambientais. É, não parar de irrigar, não parar de utilizar pivô, mas o uso mais racional da água, mais o uso mais racional dos, de toda a nossa cadeia, né dos insumos como um todos né doses letais mais brandas. A é, agricultura orgânica, a gente sabe que não dá para alimentar o mundo com a agricultura orgânica, mas uma agricultura mais sustentável. Eu vejo isso aí como máquinas autônomas, inteligência artificial, maior acessibilidade do produtor às tecnologias, e se a gente parar que tá batendo na porta aí, muitas empresas estão te utilizando, é o CRISPR, né? Onde você já viu edição higiênica, você chegar a pegar uma planta lá e dar uma vacina para Dar uma vacina na planta. Você editando o DNA dela, né? colocando resistência seca, resistência a algum complexo de, lagar, complexo de lagartas, né? Resistências que você queira andar em tratar dessa cultivar. Basicamente é isso, professor. Eu vejo o futuro nosso. É fantástico, viu? Eu quero estar tá aqui vivo para ver a soja passando da casa de três dígitos, padrão Brasil, é. não somente no
0: César. Embora o Elon Musk agora fez um foguete que dá ré, mas se dá ré, for só para melhorar e sair mais alto, né? A agricultura não dá ré, não. É só para frente. É isso aí.
2: Perfeito. Acho que eu faço um pouco das palavras do Santinho as minhas, mas eu vejo que, assim, espero o futuro da agricultura brasileira é muito promissor. Logicamente que, assim, hoje nós estamos muito mais avançados em todos os sentidos para que a gente consiga fazer com que a evolução seja mais rápida, que seja talvez não que é doloroso, mas toda evolução ela tem seus percalços, né, mas que não cause impactos, né? E aí toda essa questão que o Santinho comentou é muito importante. E eu vejo que assim, a evolução da agricultura, ela passa muito pelo conhecimento das pessoas que estão no campo as pessoas que estão se formando acredito que tenha alunos né, de graduação escutando o, o podcast né? tem pessoas também já formadas aí e passa muito pela mão dessas profissionais que estão no campo que é conscientizar toda a cadeia e, e usar a tecnologia ao favor da agricultura ao favor da sustentabilidade eu até falo por mim próprio nós comentamos um pouco tempo atrás agora aí sobre tratamento de sementes industriais, eu comecei a minha profissão a minha carreira como eu tratava sementes e eu via cada absurdo que acontecia, tratamento on-farm, né, que é o famoso on-farm, né, de doses que passava, faltava e, e daí pra frente, né, então o que eu espero, é, e que abra as max, né, logicamente, é esse futuro sustentável, a gente buscar trazer sempre soluções para diferentes necessidades aí, a fim de atender todas as condições específicas de uma maneira sustentável,
0: mas é isso, acho que é isso, professor. Muito bem, olha, eu quero complementar aqui a consideração de vocês. Toda a tecnologia ela tem nos ajudado e tem dado base e agora tem uma tecnologia que ela é fundamental para a agricultura, que chama-se capacitação. A mão de obra, o recurso humano capacitado, como você disse, o operador lá das máquinas de tratamento na fazenda, eles não conseguem regular a dose correta, às vezes chega no final do tratamento, tem sementes faltou produto ou tem muito produto e não tem semente, aí é a hora que o problema está implementado. Então, eu acho que o futuro do setor agropecuário no Brasil, da agricultura, ele depende muito de profissionais capacitados. Então, a capacitação, o treinamento, aquela história que eu conto nas minhas palestras do afiar o machado. Vale a pena parar um pouco para afiar o machado e estar tá sempre com os termos, as tecnologias, os conceitos e as aplicações sendo muito bem feita. Então, não adianta nada uma gasolina premium para um motor mal regulado. Então, eu eu acho que é a cerejinha do bolo aí a gente colocar que a capacitação dos recursos humanos que nos, nos auxiliam aí nessa produção tem que ser muito bem vista. Bom, Adriano Santim e Matheus Araújo, uma grande honra ter vocês aqui aí representando a Agrix do Brasil e a Brasmax, duas empresas que têm colaborado muito para o desenvolvimento dessa agricultura. E fica aqui a nossa homenagem ao agricultor, que faz parte da agricultura, sendo hoje o Dia Nacional da Agricultura. Adriano Santin, Matheus, muito obrigado. Foi uma honra bater um papo com vocês. Acho que vocês têm que voltar mais vezes aqui para a gente explorar mais muitos assuntos aí que ficaram por trás nessa praticamente aí uma hora de bate-papo. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado, professor. Obrigado Matheus, obrigado a todos aí tiveram paciência de escutar nós aí durante esse podcast, é, espero ter levado um pouco de conhecimento, agregado o dia de vocês aí, eu sei que alguns de vocês devem estar dirigindo nesse momento, boas vendas bom trabalho e bom campo cara, feliz dia da agricultura para todos os nossos agricultores que sustentam e levam alimento para nossas famílias e para nossas mesas.
2: É isso aí pessoal obrigado a professora ao convite obrigado à Agrix, né? aqui um agradecimento especial à Agrix pelo convite esse dia é tão importante né, para nós brasileiros Brasileiros, né, e dizer aqui para todos os agricultores que a Brasmax continua do lado do agricultor, nós temos uma paixão muito grande pelo negócio pelo que nós fazemos, tá, e uma um senso de responsabilidade muito grande, tá ok? Obrigado aí, e qualquer coisa que vocês precisarem nós estamos à
0: disposição, um abraço. Com certeza é isso aí, e para você que ficou com a gente até agora, lembre que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast, um forte abraço Santim, tudo de bom, Matheus, a gente se encontra nessas rodadas do agro por aí. Forte abraço, até mais e feliz Dia Nacional da Agricultura para todos. Forte abraço, tchau, tchau.
1: Valeu, turma, um abraço, obrigado, tchau, tchau. Valeu, pessoal, tchau, tchau, tudo de bom.
0: Mundo Agro Podcast Você ouviu o Mundo Agro Podcast Informações, novidades e muito mais
1: Este podcast foi editado por Tiago Augusto